0: Друзі, вітаю. Слава Збройним Силам України. Спеціальний ефір на нв триває. В студії працює Богдан Мосов Найближчі дві години проведемо разом. У Білому домі відреагували на відставку Залужного. Представник Байдена Джон Кірбі відкинув твердження, що заміна головкома ЗСУ свідчить про нестабільні ситуації в Україні, зазначив. США продовжать працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Кірбі наголосив, що Зеленський Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, і він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві. І в цьому, за його словами, і полягає цивільний контроль. До того ж, представник Держдепу США Веден Паттл, коментуючи відставку залужного, заявив, що в Вашингтоні не будуть втручатися у внутрішні справи України. А про це і не лише. Про це ми поговоримо із Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайло, Микайло, вітаємо вас.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Як, на вашу думку, було сприйнято відставку Валерія Залужного у наших партнерів? Маємо ось такі офіційні заяви, так, але чи лише вони описують те, як сприйняли ці події наші партнери?
1: Ну, звісно, що офіційна реакція є коректною, виваженою. Вона відображає офіційну позицію Сполучених Штатів. Ну, в принципі, вона такою і мала би бути, такою і є. Але звісно, що офіційна позиція це лише частина позиції держави, в даному випадку американської держави щодо того, які процеси і події відбулись в Україні, країні, які надається американська допомога. І, власне кажучи, лінія взаємодії з Україною йде не тільки там, скажімо, по е- вектору е- зовнішньополітичних, дипломатичних відносин, але і е- по е- мережі передусім в даній ситуації, в ситуації російської агресії проти України, по е- військовій лінії. І тут, звісно, що позиція Сполучених Штатів, вона є дещо іншою. Суть її полягає в тому, що Сполучені Штати, в принципі, намагались утримати політичне керівництво України від кроку, який був зроблений. Це цілком зрозуміло. За військовою і воєнною логікою будь-яка зміна командування збройними силами, тим більше в умовах війни, це завжди дезорганізація. Наскільки тривалою вона може бути, і наскільки охопити а, вищий командний склад – це інше питання. Навіть коли це виставлено благими намірами, це завжди певна дезорганізація. А це неприпустимо в умовах ведення достатньо інтенсивних бойових дій. Та особливо з урахуванням того, що а, поточно, ну, не тільки цими днями, а впродовж, Останніх тижнів, починаючи з кінця минулого року, точиться, наприклад, в районі Авдіївки. І тому такого роду тектонічні сули, вони, у торі, навіть якщо законодавчо обґрунтовані і там абстрагують від намірів, скажімо, це благі наміри, от все рівно призводять до певної дезорганізації. От ми зараз бачимо це по зміні чільника Міністерства оборони. А там ще не завершився ось цей внутрішній реорганізаційний хаос. Тепер ще відбувається зміна, і на рівні головнокомандування Збройними силами відповідно ж іде ланцюжок подальших змін начальник генерального штабу, а також і склад генштабу. Тому якби в Сполучених Штатах все це брали до уваги. Ну, але сталося так, як сталося. Тому в Вашингтоні виходять з тих реалій, які склалися. І, в принципі, тут дійсно, я не думаю, що буде зміна якогось курсу на підтримку України. Ми бачимо навпаки, що зараз якраз завдяки сполученим Штатам були проведені відповідні переговори з урядом «Еквадору» і досягнуто домовленості про те, що старе радянського зразка озброєння який є в еквадорській армії, буде передано Сполученим Штатам. Ну, і зрозуміло, що Сполученим Штатам в Американській армії, воно ні до чого. Це все буде в Україні. Тому тут, якби, курс на підтримку, він зберігається. Але ми ж бачимо, що в Сполучених Штатах, по суті, в такому хаотизованому становищі зараз знаходиться сама адміністрація Джона Байдена. Джозефа Байдена. І якраз ось тут ситуація чим характерна. Що і в нашому українському випадку, при заміні командування Збройних Сил, взяли гору політичні резони. І зараз всередині американської адміністрації також беруть гору політичні резони. Мається на увазі внутрішньополітичні. Пов'язані з тим, що по суті там є... Такі два підходи до подальшої підтримки України. Вони то обидва якби спрямовані на підтримку України, але один полягає в тому, щоб зберегти ось цей існуючий статус-кво, і тому звідси іде така важка робота в Конгресі, щоб пробити зрештою виділення, свалення Конгресом е- е- виділення коштів для, по, закону, по законопроекту для України, Ізраїлю та Кайванію. А з іншого боку, має місце підхід, який базується на тому, що потрібно ну, зробити таку оперативну паузу. Нам зараз тут, в США, якби головні проблеми пов'язані з виборчою кампанією і як не дати можливості прийти до влади Трампу і трампістам. От. І тому, мовляв, треба якось на тлі проблем, які є на Близькому Сході. Ну, от а, в Україні, от те, що називається війна в Україні, треба добитись якогось такого, бодай проміжного, мирного врегулювання. Ну, мирного врегулювання, я беру лапки, звичайно, але комусь там у Вашингтоні а, цей сценарій, сценарій там припинення вогню, а, переговорів, а, де інде між Україною і Росією, ну, вбачається а, можливим. Я зараз не берусь оцінювати, так би мовити, такий, чого варті подібні підходи, оскільки вони, на мій погляд, є абсолютно відірваною від реальності, але тим не менше такий підхід побутує. І якщо ми поглянемо на те, хто відвідував і з ким були зустрічі вже в цьому році на рівні... Україна, Сполучені Штати, то тут якраз кидається у вічі зустріч в ДАОСі між радником президента Байдена з питань національної безпеки Саліваном і головою Офісу президента Янукову. Також це було 16-го, здається, січня. Також 31 січня Київ раптом відвітила Вікторія Нула. Ну, от схоже на те, що це, якби, йдеться умовно, назовемо, така миротворча в лапках лінія. Ось такого підходу, який має забезпечити оперативну паузу. І тому, виходячи з такої гіпотези, можна ну, доприпускати, що е- зрештою е- від, от, звільнення командувача воєнними силами Залужного для своєї посади, ну, це якби йде в розвиток ось а, такої, такого підходу і такої лінії. А, оскільки залужний, ну, і з точки зору банкової, і, напевне, з точки зору деякого на берегах потомаку, ну, був якби недостатньо керованим. Головнокомандувачем збройних
0: силами пане Михайле. Ну тоді е, за такою логікою то ті панове в Вашингтоні навпаки мали би бути задоволені е, звільненням залужного і заміною його насильського. Е, а не власне, ми ж говорили про те, що е, у Вашингтоні навпаки не сильно е, були цим задоволені, але просто промовчали.
1: Ну, якраз коли ми говоримо про те, якою є неофіційна реакція, то вона може в тому і полягати, що в принципі, якби в залежності від того, який центр сили ми беремо до уваги, то одні незадоволені можуть бути, наприклад, лінія суто військової взаємодії, тому що там вона була відпрацьована ще з часів попереднього очільника об'єднаного комітету начальників штабів генерала Міллі. От, і так би мовити, ця взаємодія здійснювалася. І тому в Сполучених Штатах американській армії, там багатьох західних арміях звикли працювати по певним шаблонам, певним напрацьованим каналам комунікації і так далі. Що стосується політичної лінії, яка уособлювана якраз білим домом, то там підхід був інший. І от, власне кажучи, з цієї точки зору, я припускаю, що неофіційно у Вашингтоні задоволені тим, що відбулась зміна. Але офіційна позиція, звичайно, полягає в підтримці України, ну і якби це й було, власне кажучи, означено. Ніхто не буде говорити якісь інші речі на офіційному рівні. Звісно, з часом може десь бути якийсь витік інформації через одне з американських видань, яке підтвердить, що була, була, були і інші реакції. Але знову ж таки, нам просто тут варто брати до уваги, коли ми аналізуємо американську ситуацію, що ну як і українську ситуацію, власне, ми аналізуємо. Що в залежності від того, з яким центром сили ми маємо справу – той чи інший центр сили проводить е, ту чи іншу політичну лінію. І йде певне змагання і е, конкуренція підходів. Ну і далі, так би мовити, умовно кажучи, е, хто перший добіжить до Байдена, ну і вкладе йому в вуха ту е, позицію, яку потрібно озвучити. Тому ми звідси бачимо продовж тривалого часу ось таку е, політику коливання. Е, що Сполучені Штати, з одного боку, займають чітку позицію там допомагати Україні стільки, скільки необхідно, а з іншого боку, не можуть ніяк перейти до е, зайняти позицію, чітку ставку на перемогу України. От саме це те, що ми спостерігаємо, і є проявом ось, боротьби, зіткнення оцих двох підходів. В тому числі європейські союзники Сполучених Штатів вже, як би, доволі відверто вказали, що потрібно посилити допомоги Україні. І ми бачимо, наприклад, по публікації колонки Олафа Шольца, німецького канцлера, що навіть в, в Берліні, який завжди займав дуже бережну позицію, зараз намагаються підштовхнути свого лідера до більш рішучих дій. А він не може це зробити в силу того, що... По суті, американська адміністрація занурена внутрішню політичну кризу, яка створилась в у Вашингтоні.
0: Хотів вас ще запитати ось такий аспект саме стосовно пана Сирського, який став головкомом. Ось ми бачили, що Валерій Залужний активно комунікував із західними військовими високопосадовцями. Ну, безбар'єрно, так би мовити. Чи зможе так само це робити Олександр Сирський, на вашу думку?
1: Ну, він має це робити. Це ж один з напрямків його діяльності. Для того, щоб забезпечити необхідну комунікацію в рамках його повноважень і компетенції із західними партнерами, поза всяким сумнівом, то вже інша справа, суто технічно, там як це буде забезпечено, от, але він буде це робити. Я думаю, що тут принципово нічого іншого не трапиться. Не трапиться. В цьому плані, я думаю, що якраз коли відбудуться вони вже у процесі. Зміни пов'язані з керівництвом генерального штабу, е, ну як я зазначив, що будь-який цей перехідний реорганізаційний період це завжди документності е, внутрішньо організаційні, і очевидно на це піде певний час, але потім будуть відпрацьовані механізми. Окрім того, і наявні механізми вони ж нікуди не зникнуть. Інша справа, я ж не думаю, що там відбудеться якась тотальна зачистка і ще будуть прибрані всі ті, хто забезпечував таку комунікацію. Ну, побачимо в найближчі, там, дві тижні, по суті. В контексті ось загальної, такої загальної ситуації і подальших напрямків розвитку її, тут потрібно ще звернути увагу ось на що. Не тільки на те, що відбулося, Ну, власне, заміна е-, головнокомандувача збройними силами, також начальник генерального штабу, що логічно витікає з заміни головнокомандувача. Але треба звернути увагу на те, чого не відбулося, а мало би відбутися. Е-, я маю на увазі те, що багатократно, ну, принаймні, тричі так точно, е-, наші західні партнери, передусім це були американці і британці, звертали увагу політичну керівництво держави на те, що необхідно очистити вищі державні щаблі від російської агентури. Це не було зроблено. І зараз, ну, що це робиться. І тому це теж той чинник, який впливатиме в подальшому на ставлення до політичного керівництва України, підкреслюю, політичного керівництва України. І відповідно на масштаб допомоги. Тому ось цей момент, він дуже важливий, коли президент про те, що потрібно, що необхідне оновлення, і ми робимо це оновлення. Поки що ми бачимо, що якийсь важливий сегмент цього оновлення, назвемо його очищення не здійснюється. Тому це важливий чинник, який не можна недооцінювати, коли ми аналізуємо наслідки тих чи інших кадрових рішень, тим більше у військовому секторі.
0: Пане Михайло, коли ви кажете про російську агентуру в найвищих державних шаблях, які саме шаблі ви маєте на увазі? Це про які йдеться інституції?
1: Ну, практично, мова ведеться про те, що відноситься до вищих органів державної влади, тобто це стосується, і е, установи, яка називається зараз Офісом Президента, раніше адміністрацією Президента, секретаріатом Президента, а, і е, також інших, всього того, що входить до центральних органів виконавчої влади. Ну, дивіться, нещодавне повідомлення Служби безпеки України про те, що були затримані а, а, група там чи поодиночно вони діяли, якоїсь більш детальної інформації немає. От, співробітників спецслужб. Українських спецслужб, які працювали на Росію. Ну, відповідно, якби це говорить про те, що. А, Даний напрямок роботи, він ну, незавершений. Собто зрозуміло, що коли виникали у наших західних партнерів питання, це питання якраз виникали по лінії спеціальних служб, то вони ж не на рівному місці виникали. Собто це був результат, очевидно, їхнього аналізу, тривалого аналізу. Очевидно, які спеціальних заходів, першні злами виставили це під час зустрічей з політичним керівництвом України, чи то в Лондоні, чи то в Вашингтоні, чи то тут, в Київ, коли приїздили. Так що це якраз і потребує особливої уваги, тому що це, це питання не просто якихось зіткнень політичних інтересів. Тобто тут питання є і суто практичне, от коли ми говоримо про те, що ми хочемо такий то вид зброї отримати, а нам його не погоджують, то не погоджують е- не тільки тому, що верить, ну це потрібен тривалий час, потрібна там відповідна підготовка, там і так далі, А не погоджують ще й тому, що в цій системі зброї знаходяться ті. Е- Системи Які якби Не можуть бути передані В третю країну Яка є Полем для, Чи продовжує бути полем Тим більше в умовах війни Для діяльності Ворожої спецслужби І що цей секрет Чи ця технологія Чи певний пристрій От, може бути, може потрапити в руки е, ворога, тобто це абсолютно практичний вимір.
0: Дійсно абсолютно логічно. Пане Михайле, дуже вам дякуємо, що долучилися до нашого
1: етеру. Михайло Гончарбу на зв'язку зі студією Радіо НВ.